0: seduto ai piedi della sua cara montagna John Tyndall è silenzioso ha da poco congedato l'ennesimo gruppo di visitatori a cui ha dovuto raccontare suo malgrado due o tre aneddoti sulla sua gioventù giusto per placare quella sete di curiosità che li aveva condotti fino a lì a duemila metri di altezza. Tindale è finalmente solo. Alza lo sguardo al cielo, si gode le variazioni di colore del tramonto e si commuove di fronte a quella grande cattedrale di roccia. La montagna, che sovrasta il terrazzo della sua bella villa Bell'Alp, si riflette nelle sue iridi stanche e le colora di azzurro. Nelle lacrime che si perdono tra le sue guance raggrinzite Tindal annega tutte le parole che il suo carattere peggiorato negli anni non gli permette di dire nella mia vecchiaia pensa Tindal c'è spazio solo per Luisa la giovane donna da poco presa in moglie si avvicina al terrazzo portando su un vassoio in bilico precario la grande tazza di zuppa calda promessa quella mattina e qualche pasticca questa notte pensa Tindal dormirò sereno al pensiero della pace farmaceutica che avrebbe alleviato il suo difficile riposo Tyndall si lascia scappare un sorriso di sollievo segno che Luisa interpreta come un ringraziamento per le cure
1: vi starete chiedendo perché un episodio su questo vecchio innamorato delle montagne che cosa può avere di tanto particolare ebbene Lasciatevi condurre da questa storia e capirete il perché. Sono Marco Albino Ferrari e oggi, sugli Ascoltabili, vi porterò nel cuore delle Alpi per ripercorrere insieme una nuova pagina epica della storia dell'alpinismo.
0: Gli Ascoltabili presenta Il peso dell'aria nel castello delle storie di montagna.
1: Ciò che ci sta alle spalle e ciò che ci sta di fronte sono ben poche cose rispetto a ciò che è dentro di
0: noi. Ancora uno sforzo prima di riposare. Tyndall si convince che entro la notte sarebbe arrivato all'anticima del Cervino. È una tarda sera estiva del 1863 e i suoi pochi compagni sono rimasti indietro. Ancora pochi metri di salita, si dice ad alta voce nella testa gli risuonano le parole del bardo americano ralph Waldo emerson non si tratta pensa tindell mentre le dita della mano sinistra si aggrappano all'insenatura della montagna di pura e semplice ambizione non è per ridimensionare la natura per vantarsi con gli amici al club o per farsi beffa del pericolo è che la montagna va capita pensa va ascoltata solo in questo coro della natura in questa aurora sugli acciai si dice ignorando il suo ginocchio scorticato e la schiena dolorante il mio spirito si rianima ad ogni passo verso la vetta il respiro si fa più pesante il naso rosso e gelato stenta a tirare su l'ossigeno necessario Tyndall raggiunge l'anticima e si accascia sull'unico spiazzo abbastanza largo da contenerlo apre gli occhi lentamente e spircia attraverso le ciglia irrigidite dal ghiaccio la cima del cervino lì, completamente solo cerca di zittire il suo respiro affannoso e ascolta il silenzio della montagna le mani congelate e doloranti toccano la roccia ghiacciata e scivolosa e in un nuovo, freddo respiro il petto si gonfia di felicità
1: felicità effimera quella di Tyndall non raggiungerà la cima del cervino non sarà lui il primo conquistatore del Matterhorn come si chiama in lingua tedesca oggi vi racconteremo tanti aneddoti su Tyndall eppure cari amici il suo nome dovrebbe già suonarvi familiare sì perché tra le tante leggi scientifiche che avete studiato tra i banchi di scuola c'è anche una certa diffusione di Tyndall si tratta di un fenomeno che è stato proprio il nostro scalatore a scoprire per la prima volta durante uno dei suoi viaggi avete presente quando il cielo vi appare di colorazioni diverse e man mano che salite in quota i colori si intensificano fino a diventare blu notte ecco il colore del cielo, spiega Tyndall, è provocato da particelle d'aria che possiedono un indice di rifrazione tale da diffondere un colore azzurro chiaro, che a livello del mare tende al bianco. Più ci allontaniamo dal livello del mare, più le particelle diminuiscono, tanto da colorare il cielo di un blu sempre più intenso. L'avete mai visto il cielo sulla cima dell'Everest? È di un nero sorprendente. Ecco, Tyndall è il primo nella storia a capire come questo processo fisico è regolato e a raccontarlo nei suoi scritti ovviamente pagine scritte molto spesso sulle cime delle sue montagne
0: Sono ormai passate 20 ore da quando è sulla calotta sommitale del Monte Bianco a 4810 metri di altezza Tyndall è sul punto di crollare Circondato da strumenti di rilevazione di ogni tipo, rimbalza da un termometro all'altro, sparpagliando anemometri e igrometri intorno a lui per riuscire a collezionare più dati possibili. Mentre scrive con la mano bluastra sul suo taccuino, si rende conto di non poter resistere ancora per molto ai 20 gradi sotto zero che lo circondano. Gli ultimi 40 anni, appesantiti dai numerosi acciacchi collezionati nei suoi viaggi, hanno compromesso il suo fisico al punto da non permettergli di rimanere per lungo tempo al gelo. Preso da tante preoccupazioni, Tyndall decide quindi di sparare al cielo gli ultimi proiettili che ha in saccoccia. Lo scienziato ne ascolta il rumore per studiarne le onde sonore mentre ripone la revolver nei tasconi dei suoi pesanti e rasposi pantaloni in tweed. Dopo pochi secondi di immobilità, necessari per pensare ai passaggi successivi, come risvegliatosi da un incanto, Tyndall inizia a ravanare febbrilmente dentro alla borsa in pelle e ne estrae con un po' di fatica due candele bianche, quasi del tutto usurate e dei fiammiferi vecchi osserva con stupore lo strano colore derivante dalla combustione annota velocemente altri appunti e infine alza gli occhi al cielo spostando il copricapo di pelliccia dalla fronte gelata un'intensità di tinte diverse gli illuminano il volto la sua testa immersa in calcoli matematici e leggi fisiche sulla rifrazione della luce perde completamente il senso della realtà e in quella confusione fredda Tyndall si sente vivo.
1: Ecco, a renderci simpatico Tyndall non è solo la sua testarda ossessione per la scienza esatta, la sua passione smisurata per la poesia o il suo attaccamento alla montagna. Tyndall aveva un aspetto curioso, bizzarro e un carattere, beh, ascoltate,
0: «Lascialo perdere, è tutto strano», dicono i passanti, guardando quel ragazzo affusolato allontanarsi dal parco. John Tyndall, un venticinquenne dalla camminata nervosa, si allontana da Kensington, nascondendo, per quanto possibile, il suo naso aquilino tra le pagine di un vecchio libro. Da lontano la sua figura risulta piuttosto bizzarra. Una barba lunga gli contorna il viso come un colletto di seta nera i pantaloni indiscutibilmente fuori moda gli coprono a malapena le caviglie. Tyndall assorto nelle sue letture si è dimenticato di mangiare e la forte emicrania che lo corona ormai da diverse ore non fa che peggiorargli il rumore. Pensa che è disastro averlo come insegnante commentano le persone che malaguratamente gli passano accanto. Tyndall però che si dirige con passo felpato in università dove già insegna fisica ed ingegneria non sicura di ciò che sente su di sé in giro. Il suo unico grande rammarico, pensa calciando le foglie rossastre caduta sulla strada, è che è troppo lontano dalle sue montagne.
1: Ok, avete capito che Tyndall aveva un carattere quantomeno difficile. Quello che ancora non sapete, però, e con quanta determinazione abbia sempre evitato sia la gente comune sia gli altri intellettuali del suo calibro. Sì perché, se non lo conoscete ancora, vorrei raccontarvi un altro episodio della sua vita quando, con tutto lo sdegno che ha in corpo, rinuncia al premio della Royal Society e rifiuta di incontrare niente meno che Charles Darwin.
0: È il 1859 e la Royal Society sta premiando, con le consuete medaglie dell'anno accademico, i più illustri studiosi dell'elite britannica. Seduto tra gli altri, Charles Darwin tamburella nervosamente con le dita, in attesa di essere premiato per il suo L'origine della specie, fresco fresco di stampa. Anche John Tyndall è tra i nominati di quest'anno. La sala è in fremente attesa per vedere il volto di quel fisico così brillante aver scritto testi e testi su natura, ingegneria e fisica. Ed è con immenso piacere che chiamo ad unirsi a me il professore di fisica, ingegneria e scienze naturali John Tyndall. La folla comincia un applauso ordinato e vivace, scuotendo il naso da una parte all'altra della sala per individuare il celebre nominato nessuno però si sarebbe alzato dal suo tavolo in quel momento perché john tyndall non è tra quella folla una lettera spedita pochi giorni dopo la convocazione e letta successivamente a tutta la commissione della royal society avrebbe riportato espressamente che no i riconoscimenti di questo tipo non sono adeguati all'etica che mi distingue dal resto di questa pomposa elite
1: bene Tindal era così. La solitudine era l'unica compagna dei suoi viaggi sulle Alpi e come ben ritiro all'Hotel Monterosa di Zermatt preferiva di gran lunga Belalp, piccolo alpeggio dalla parte opposta della valle. Belalp, per chi non lo sapesse, si trova a 2000 metri di altezza, a picco sopra la lingua terminale del ghiacciaio dell'Alec. Ecco, quello è sicuramente il miglior punto per godersi tutti i 4000 circostanti e non a caso Tyndall lo sceglie per costruirci la sua casa. Già, misantropo com'era di soggiornare all'unico hotel presente su quel belvedere non se ne parlava proprio. In quella casa, che usava durante l'estate, Tyndall progettava le sue scalate per tutto il resto dell'anno, come quella fatta nel 1865, verso il Breuil, per tentare ancora la conquista del Cervino.
0: Londra non è mai stata così triste. Tyndall è seduto di fronte a Edward Wimper, il suo storico avversario di Scalata, e ascolta il suo racconto sulla conquista della cima del Cervino. Ce l'ha fatta prima di me, pensa Tyndall. Ha vinto lui. Sente l'invidia pungergli la pelle e il senso di colpa attanagliargli lo stomaco. Mentre le parole del suo rivale sgorgano come acqua gelata sulla sua testa, la mente di Tyndall è concentrata a soffocare l'orgoglio ferito e la tristezza per la notizia della morte dei compagni di Wimper. Sono rimasti indietro. Tyndall è richiamato all'ascolto dalle lacrime improvvise del suo avversario. Non li ho più visti. Ho tentato di trovarli, ma rimanere lì ancora avrebbe significato per me morte certa. Wimper è sinceramente distrutto, pensa Tyndall, in un modo di compassione. Appena sceso ho chiesto subito soccorso e dopo essermi rassegnato sono rientrato in patria. Non è un gioco quello dello scalatore. Da sempre dedito ai suoi studi e annebbiato dal suo amore, si rende conto in quell'istante di quanto la montagna, la sua cara dolce montagna, sia talvolta estremamente crudele sotto la pioggia estiva inglese seduto su quella panchina di Kensington Tyndall respira il ricordo della montagna puro e pungente e sente a malincuore un nodo stringergli la gola e ripetergli la vetta non è tua
1: il carattere tipo del britannico acculturato del XIX secolo non è poi così diverso da quello del nostro protagonista. Stravagante, misantropo, spesso in fuga dal tedio del proprio benessere. Eppure è proprio grazie a questi ricchi annoiati se oggi l'alpinismo si è affermato e istituzionalizzato. L'epoca d'oro dell'alpinismo risale proprio al periodo in cui visse Tyndall, e furono proprio gli inglesi a cimentarsi nel maggior numero di viaggi verso le cime dei monti più alti d'Europa. Tyndall fu figlio di quel modus vivendi, amando e odiando la sua stessa altezzosa classe sociale. La sua antipatia era ben distribuita a tutti, ricchi e poveri, come dimostra un episodio dell'Alpine Dining Club, un evento esclusivissimo tra l'elite dell'elite del
0: tempo. Dicembre 1861, Alpine Dining Club. Tyndall è nervoso. La passerella d'onore tra i dignitari alpini lo sta aspettando, ma lui, da buon misantropo, ha lo stomaco sotto sopra, all'idea di tutti quei salamelecchi. Incaricato della vicepresidenza del club, si ripete nella testa mentre, disgustato, sistema la manica della giacca elegante. La sala del club è bella come non mai e Tyndall, seduto in un angolo, ascolta impaziente tutti i discorsi tanto pomposi quanto vuoti in attesa di essere chiamato per l'incarico. È così che la montagna va presa. La voce di Leslie Stephen si fa spazio nelle orecchie annoiate di Tyndall. Come un terreno di gioco in cui sfogare tutte le nostre ambizioni sportive. Tyndall alza lo sguardo verso Stephen mutando leggermente l'espressione del volto gli studi delle scienze continua il galantuomo sono ormai un pretesto aggiuntivo superato oserei dire superato Tindal si lascia andare ad un gemito di sdegno la sala illuminata unicamente da lunghe candele bianche viene attraversata da un repentino bagliore di bottoni dorati il panciotto abbottonato di Tyndall attira lo sguardo dei presenti mentre lui con il suo impeccabile aplomb si dirige verso l'uscita scuotendo la testa
1: beh perché voi lo sappiate molto meno discreto ed educato fu il biglietto che Tyndall fece recapitare al segretario onorario del club nel quale intimò di non essere mai più invitato alle riunioni Tyndall se la prese talmente tanto che se ne uscì sbattendo la porta. Del resto, per un personaggio come lui, così serio, così legato alla montagna e alla scienza, un'uscita di scena così era già un insulto. L'unica che Tyndall riusciva a perdonare, nonostante le ferite inflittegli, nonostante il suo carattere duro, nonostante la rigidità e la freddezza del suo aspetto, era la sua cara montagna.
0: Tyndall è seduto nel terrazzino di Bellalp, ai piedi della montagna. Intontito dalle medicine, riesce a chiudere finalmente gli occhi per trovare un po' di riposo. L'immagine della montagna vive in lui e la sua anima è ormai parte di quella roccia. "High Alps!» sussurra con un filo di voce prima di lasciarsi andare nel sonno profondo.
1: Finire il momento... Ritrovare la fine del viaggio in ogni passo del cammino. Vivere il più gran numero di ore piacevoli possibile. Ebbene, questa
0: è vera saggezza. Il peso dell'aria è una serie tratta dal libro Il castello delle storie di Marco Albino Ferrari, edito da Epli. Il programma è condotto da Marco Albino Ferrari, voce narrante di Roberta Federici, adattamento in podcast di Simone Spoladori. Questa puntata è stata scritta da Francesca Limardo. Produzione di Ilaria Villani, editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.